0: Hallo Christina, schön, dass du da bist. Hallo. Normalerweise bitten wir unsere Besucher eingangs immer erstmal sich mal kurz in drei Wörtern zu beschreiben. Und damit meinen wir aber auch drei, keine zwei und keine vier.
1: Okay, und es ist auch vollkommen egal, was?
0: V vollkommen egal was. Du kannst irgendwie auch Weißwurst, Weißbier sagen. <lacht> egal.
1: Ja, das nicht. Ich würde sagen tiefenentspannt, Espresso Chunky, Harmonieliebend.
0: Oh, das haben wir richtiges ausfüllendes Persönlichkeitsbild. <lacht> mal gucken, ob du dem widersprichst, wenn wir ein bisschen über dein Album. Ah, <lacht> das ist gerade raus, überall zu Hause heißt Und es ist schon ein Album, das rundum positiv wirkt. Also, also ich, ich finde, man legt rein und es ist freundlich und freudig. Du hörst dich mhm. so richtig, aber auch, auch bei, beim Singen so richtig freudig an. Beschreibt das dich hier und heute in 2018?
1: Ja, definitiv. Für mich war es einfach jetzt klar zu der Zeit, dass ich nicht wieder so ein Album wie Seite an Seite machen möchte. Das war doch relativ melancholisch, ruhig. Das war vor zwei, drei Jahren auch super so, aber aber jetzt ist irgendwie natürlich durch meine kleine Tochter, die jetzt seit zwei Jahren an, an unserer Seite ist sozusagen, die hat einfach frischen Wind reinbracht Und mir war einfach, ich weiß es nicht, ich bin gerade in der, in der Mitte quasi. Ich habe meine innere Mitte gefunden, bin tiefenentspannt und wollte einfach ein Album machen, was, was nach vorne geht und was... Spaß macht einfach beim Hören.
0: Also im Gegensatz zu all diesen Eltern, die immer jammern, oh mein Gott, ich schlafe nicht mehr und ich kriege keinen Kita-Platz und, und, und was ist mit den Weihnachtsgeschenken und Oma will wieder irgendwas schenken, was ich aber nicht möchte und es ist Stress und furchtbar, scheint bei dir alles total positiv zu laufen.
1: Ja, also das ist, ähm, also die Probleme gibt es bei uns nicht, also die Oma schenkt nur tolle Sachen und der Opa auch. und kriege auch noch genug Schlaf, man muss sich ihn halt nehmen, man muss halt manchmal ein bisschen früher ins Bett gehen. Und die Kleine macht es uns auch wirklich einfach, sie schläft bis um acht ungefähr. Also es ist ein Traumkind. Das
0: sagen Sie alle, wir unterhalten uns nächstes ja, Jahr wieder. Wir verfolgen das mit so alle okay, zwei Jahre na, gut, vielleicht.
1: Gut. Na, so. Irgendwann kommt es dann zur Schule und so weiter und dann muss sie auch früh aufstehen. Oh, und ich auch, das wird richtig fürchterlich für uns. Und dann kommt die Pubertät. Da ist ja noch ein bisschen hin. Sie ist jetzt zwei. Reden wir nicht darüber.
0: Du kannst, du kannst dir jetzt schon vorstellen, wie es ist, wenn sie sich ja. auflehnt gegen ja. die elterliche Gewalt.
1: Ja, wenn sie ja ansatzweise so wird, wie ich früher. Viel Spaß. Oh, genau. Deshalb ich verdrängt, das jetzt noch. Es ist ja noch ein bisschen hin.
0: Genau. Also nochmal zum Album. Äh, überall zu Hause heißt ja. äh, heißt das, du bist überall zu Hause? Oder?
1: Gefühlt ja. Also es ist ja so, dass der Oliver, mein Freund, der spielt seit 15 Jahren in der Band und seit über 10 Jahren sind wir zusammen. Seit zwei Jahren kommt die Kleine jetzt auch immer mit, wenn auf Tour gehen und bei uns war es ja schon immer sehr familiär. Also gerade Crew, Band, das sind ja viele seit 15 Jahren einfach mit am Start. Naja und jetzt packe ich halt einfach die kleine Familie noch mit ein in den Bus. Oma, Opa kommen auch mit, weil wir ja einen Babysitter brauchen, wenn es auf die Bühne geht. Und somit ist irgendwie, ich nehme mein Zuhause einfach immer mit und somit ist es wirklich, es ist mir wirklich egal, wo ich bin wenn die dabei sind.
0: Weil zu Hause immer da ist, wo deine Leute sind.
1: Genau, wo ich mich halt einfach wohlfühle und wo ich einfach. wo jemand ist, dem ich erzählen kann, wenn es mal gut geht und wenn es mal schlecht geht.
0: Also wie sie es anhört, geht es dir gut. Ja. <lacht> die erste Single heißt In ein paar Jahren. Ist ein superschöner Song, der irgendwie erzählt zwischen die, diesen, naja, von früher so ein mhm. bisschen. Aber gleichzeitig erzählt der Song aus dem Ihr und Jetzt. Und dass man das erst in, in ein paar Jahren betrachten ja, genau. kann. Und, und, und so, wie, wie kommst du da drauf?
1: Ähm, naja, ich bin jetzt 36. Und man muss schon sagen, dass man da, ich habe einfach in der Albumproduktion auch wirklich beim Songwriting sehr oft einfach so an meine letzten 15 Jahre gedacht, wo alles begann, gerade mit der Musikkarriere und ich kenne das ja auch, wenn ich im Bus sitze mit den Jungs von der Band oder mit der Crew, ähm, man erzählt sich einfach oft Geschichten von, kannst du dir nur erinnern, vor zehn Jahren haben wir bei dem Open Air im Winter gespielt und kannst du dir noch erinnern, danach, wie wir dann in der Disco waren und die äh, größte und schönste Party unseres Lebens gehabt haben gefühlt und es gibt einfach so Geschichten im Leben, die sind blieben, aus welchem Grund auch immer. Manche Sachen haben einen geprägt und so Geschichten hat ja jeder. Und wir sind dann einfach beim Songwriting so auf diese Geschichte gekommen, dass man auch aus diesem Stand also von, diesem, von dieser Sichtweise den Song machen kann, dass man das, was wir jetzt erleben, umso aufregender wir uns das vielleicht gestalten oder umso mehr wir versuchen zu erleben, das sind ja auch die Geschichten, die wir uns dann irgendwann in 20 Jahren erzählen oder eben mit den Freundinnen, wenn wir alle ähm, ergraut sind, dann auf der Terrasse im Schaukelstuhl
0: oder so. Genau, das, was ihr also in zwei Jahren erlebt, die, die, diese Rüde-Party, wo sie dann alle drüber schreiben, in, in ja. die Presse, in das Internet dreht total hoch und toll und in, in Jahren lacht euch dann tot zusammen. Genau.
1: Ja. Okay.
0: Das Album geht auch los mit Das ist das Leben. Ist das äh, eigentlich auch so eine Überschrift für das ganze Album? So neben dem Titel, so eine Überschrift? Könnte man fast so verstehen?
1: Ähm, könnte man so verstehen, ja. Also ich habe, wie gesagt, gerade beim Songwriting wirklich oft an diese 15 Jahre gedacht und auch was passiert ist, mit dem ich mir nicht gerechnet habe. Und es ist einfach in dem Song Das ist das Leben, geht es ja auch vor allem darum, dass die schönen Dinge meistens einfach auf einmal da sind. Man kann so viel planen im Leben, aber ich glaube, es gibt wenige Leute, die geplant haben, eben den Tag, wo sie ihren Partner zum Beispiel kennenlernen jetzt einfach. Und das ist einfach, ähm, das Leben passiert oft und man muss offen dafür sein.
0: Genau, und du meinst, wenn man dann zu viel drüber plant, geht es in die Hose?
1: Naja, es geht in die Hose. Ist auch gut, wenn man herumplant, aber man darf sich nicht so festkrallen. Falsche und nicht Erwartungen. Ja, und nicht dann zu so Tode betrübt sein, wenn es dann nicht so klappt, weil es wird oft nicht so klappen, wie man sich das gerne vorstellt und ausgemalt hat.
0: Genau, zum Beispiel haben sich ja viele Fans auch ausgemalt, wie das neue Album sich anhört. Und jetzt kommt es so daher, wie es ist, irgendwie total vertraut, aber gleichzeitig auch irgendwie ganz anders wie die mhm. Vorgänge. Habt ihr da experimentiert oder hast du von Anfang an gesagt, das muss so klingen jetzt?
1: Wir haben experimentiert. Also ich wusste schon, dass ich einfach aus diesem so und so muss ein Christina-Stürmer-Song sein und Gitarren und Gitarren. Ich liebe Gitarren über alles, aber ich wollte jetzt einfach nicht diese breiten, fetten Gitarren machen, sondern eben mehr Zerlegungen zum Beispiel oder die Gitarre nochmal irgendwo durch ein Effektgerät durchwurschteln. Ähm, wir haben beim Songwriting haben wir einfach gesagt, lass uns einfach einmal ausprobieren und einmal das alles ablegen und einfach einmal, ich höre gerade wirklich gerne One Republic zum Beispiel äh, und das Album Oh My My, Es geht ja auch immer die Band ist auch immer mehr in den Pop-Bereich irgendwie da reingegangen. Und da gibt es so viele schöne Elemente und ähm, Effekte, dass man gesagt haben, wir probieren es einfach einmal aus, wir schreiben einen Text dazu, und probieren einmal, ob das noch Christina Stürmer ist, beziehungsweise ob ich mich einfach wohlfühle. Und wir haben einfach so großen Gefallen dran gefunden. Also, der erste Song war überall zu Hause, den wir geschrieben haben für das Album. Und da haben wir halt einfach auch schon sehr, sehr viel ausprobiert, auch mit diesen Wortwiederholungen und mit den äh, eben Soundelementen und so weiter. Und wir haben es einfach, wir haben es von Anfang an abgefeiert und haben uns dann einfach da drinnen sozusagen auch ein bisschen verloren und haben herumprobiert und ähm, herumgecheckt. Und ich, ich finde es großartig. Also, ich weiß, es ist weniger rockig. Und Schlagzeug und so weiter ist natürlich noch immer vorhanden. Und ich werde auch oft gefragt, ob die Band frei gehabt hat bei der Albumproduktion. Nein, Nein, also sie natürlich nicht. Und ja, sie werden auch mit auf Tour gehen. Ähm, aber es ist poppiger, definitiv.
0: Ja, aber wir haben gehört, der Falter hätte getitelt, äh, Frau Stürmer sagt dem Metal ad
1: Dem Metal? Echt? Gut, <lacht> eine Metal-Band und Rockband würde sich sowieso... Ähm, die würde am Boden liegen vor Lachen, wenn irgendwer sagt, äh, nie genug ist Rock gewesen.
0: <lacht> hat sich eigentlich durch die Geburt deiner Tochter von deiner Herangehensweise ans Songschreiben irgendwas verändert?
1: Ich, also ich weiß nicht, ob das mit der Geburt von meiner Tochter zu tun hat, aber was mir dieses Mal einfach wichtig war, ist diese Flut an Demos, die oft einfach reinkommen sind, also von Seitenplattenfirma äh, oder Verlage. Irgendwie wollte ich das dieses Mal nicht. Ich wollte es im kleinen Rahmen lassen und ich wollte einfach die Songwriter, mit denen ich schon lange zusammenarbeite, habe ich mir einfach ein paar rausgepickt. Die sind auch zu uns nach Hause gekommen, ähm, ins schöne Weinviertel. Und die Songs sind bis auf drei, sind alle bei uns zu Hause geschrieben worden und dort eben auch produziert worden. Und das ist. ich wollte es dieses Mal einfach sehr familiär haben. Und auch die ganzen Songwriter, die da waren, die waren halt komplett bei uns im Familienleben integriert. Das war sicherlich für viele ähm, sehr aufregend. Und seltsam, weil man so ähm, das nicht kennt. Aber es war einfach so schön und, es, und hat das alles so zusammengeschweißt. Das war einfach so ein riesengroßes Miteinander. Du bist
0: also so, so, so ein bisschen cocooning beim, <lacht> beim Songschreiben und bringst es aber dabei fertig, gleichzeitig das international größte Album zu schreiben.
1: Das international ja,
0: größte? Klingt so vom Sound her. Oh. So me mega. Also gut, du könntest ja Englisch singen, hm. dann wäre es was für Usa.
1: Oh. Ja, schon. Findest du nicht? Danke, doch, ich, ich, ich feiere es ja immer ab, aber ähm, man sieht das selber ja auch immer anders. Und man hat manchmal eben, so wie vorher auch gesagt, <lacht> irgendwelche Vorstellungen und irgendwelche Träume, wie das Album draußen ankommt, und man weiß ja dann eh nie. Ähm, und es kommt, wie es kommt.
0: Ja, ja. Aber es scheint ganz gut anzukommen, habe ich so den Eindruck. Die ja, Radiosender spielen es der äh, Spielen's ja auch schon.
1: Ja, und es fällt mir auch wirklich ein großer Stein vom Herzen.
0: Und, und wir müssen aber trotzdem noch ein bisschen warten, bis wir dich noch mal live sehen. Mm. Bis zum April.
1: Ja, das ist noch ein bisschen hinterher. Also,
0: also da, da ist ja natürlich die Frage, was machst du so lang? Weihnachten feiern kann man doch irgendwie nicht sechs oh. Monate lang. <lacht>
1: Ja, wie du vorher schon gesagt hast, so Weihnachtsgeschenke. Was soll das Christkind bringen? Das beschäftigt mich jetzt die nächsten Monate. Nein, nein, ich habe äh, genügend zu tun. Also ich werde natürlich die Zeit auch zu Hause genießen. Und nichtsdestotrotz müssen wir ja mal schauen, was wir alles spielen wollen. Wir müssen proben. Das ist deshalb, ich bin eigentlich ganz froh, dass noch ein bisschen hin ist zur Tour, weil wir die Songs noch proben müssen.
0: Also der zweite Termin, das ist der 27. April, der mhm. ist gleich in Stuttgart, freuen wir uns riesig drauf. Ja. Äh, und, und, und und du hast irgendwie schon so eine vage Ahnung, was es da geben wird. Gibt's da vor allem das neue Album oder gibt's ein bisschen Best of Christina oder gibt's da ein neues Album und alte Songs, die anders klingen, oder? Mhm.
1: Nein, also es wird so, es wird natürlich das neue Album im Mittelpunkt stehen, sage ich jetzt mal, aber es gibt natürlich so Fixstarter, also ohne Millionen Lichter gehe ich nicht von der Bühne, ohne Engel sowieso nicht, weil das ist ja immer schon oder seit sehr, sehr langen, sehr vielen Jahren die Abschlussnummer quasi bei einem Konzert und ich lebe... Also wie gesagt, es gibt ein paar Fixstarter und ich glaube, es wird einfach eine schöne Mischung werden, weil mit Songs vom letzten Album Seite an Seite, was einfach ein bisschen ruhiger war, dann jetzt natürlich das neue Album eher nach vorne und poppig und natürlich gepaart mit nie genug oder ähm, ich lebe. Ich glaube, das wird einfach ein... Ein wunder, wunderschöner Bogen und ähm, wir werden das, ich sag's jetzt mal, homogen machen. Also es wird jetzt nicht großartig, also wir werden die alten Nummern nicht irgendwie umformen und in ein Popgewand stecken. Genauso wenig möchte ich natürlich die neuen Songs jetzt in ein, ich nenne es jetzt einmal, es ist ja nicht wirklich Rock, in ein Rockgewand stecken. Ich glaube einfach, dass sich das sehr, sehr gut vereinen wird. Vereinen
0: Handgemachte ist. Musik mit starkem Pop-Appeal. Yeah! Oh mein Gott, ich schreibe demnächst für den Spiegel. <lacht> Oder... <lacht> äh, ganz banale Frage eigentlich, du hast gerade eben erzählt, Marina darf mit auf Tour. Ja, na klar. Habt ihr das schon mal ausprobiert, so im Kleinen, also so mit, mit Oma und Opa, ehrlich, so, so wie du es gerade gesagt hast, ja. stellt man sich da vor, ihr seid da beim Soundcheck und dann trefft ihr euch im Hotel oder ist ihr dann vielleicht auch gleich mit im Club dabei Aha. oder oh, oh.
1: Also bei uns ist es ein bisschen kitschig, deshalb ähm, funktioniert es aber wahrscheinlich auch so gut. Also ich ähm, habe mit meinen Eltern eine super Beziehung und genauso mit den Eltern von meinem Freund, vom Oliver. Die kommen nächstes Jahr auch mit, also die haben sich das auch alles schon so eingeteilt, freigenommen in der Firma, Urlaub genommen ähm, und die kommen die drei Wochen mit, die... Ähm, fahren im Nightliner auch mit. Und die sind auch schon ein bisschen Tour erprobt, zumindest Nightliner erprobt, weil sie ähm, im Sommer schon ein paar Mal mitgefahren sind. Und man kann sich das so vorstellen, dass wir einfach ähm, in der Früh aufstehen und dann ist ja das Tolle an Tourleben ist, dass du nicht selber machen musste eigentlich. Also du stehst auf und ta da ist schon das Frühstück aufgebaut. Das heißt, wir werden frühstücken zusammen, ähm, gemütlich in den Tag starten, während die Crew arbeitet fleißig und aufbaut. Das ganze Equipment und beim Soundcheck wird sie dabei sein. Klar, also gerade Soundcheck ist natürlich ähm, für Marina das, wo sie dabei sein kann. Weil am Abend, wenn wir auf die Bühne gehen, muss die junge Dame ins Bett springen und ähm, wir werden uns da einfach eine unglaublich tolle Zeit machen. Wir werden die Spielplätze der Städte aufsuchen, wo wir spielen und Musik machen. Und das ist einfach, ich, also ich mache mal überhaupt keine Sorgen, dass da irgendwie was nicht funktionieren könnte.
0: Also gut, wir machen das so. Wir, ähm, wir überlegen uns, wo der beste und schönste Spielplatz in der ja. Nähe von dem Stuttgarter Spielort ist. Ja. Sagen den dir, ja. aber verraten ihn niemandem sonst.
1: Das wäre total toll, wenn es <lacht> eine Autogrammstunde irgendwie.
0: Das kann ja passieren. Eigentlich hätte ich vorhin noch, noch eine Frage äh, mitgebracht, die heißt, dass alles bei dir angefangen hat vor 15 Jahren und denkst du da manchmal dran zurück, aber irgendwie hast du es beantwortet und irgendwie beantwortest du es ja auch durch das Album und durch die Songs. Mhm. Gibt es da irgendwas, was du da irgendwann mal anders gemacht hättest?
1: Mhm. Ja, auf alle Fälle. Also wenn ich einfach so zurückdenke an die letzten 15 Jahre, würde ich gerade den Beginn einfach anders machen. Also es war einerseits, ich bin ja da so quasi von heute auf morgen da in dieses Pop-Business da reingeflogen, in das Musik-Business. Ja, du hast und doch davor A Cappella irgendwas
0: gehabt ja, und davor natürlich. eine Coverband ja, und ja. davor irgendwie Schieß mich tot.
1: Ja, natürlich. Ich habe ja auch in einer Jazzband gespielt. Da habe ich überhaupt begonnen als ähm, Saxophonistin und Querflötistin. Ja, aber Querflötistin. Das, das, das mit
0: dem Jazz kommt dann wieder, wenn wir alle ein bisschen älter sind. Ja,
1: ja. Da kommt sicher wieder. Das ist ja auch eine schöne, schöne Musikrichtung. Aber nichtsdestotrotz ist es gerade natürlich zu Beginn, ich war bei einer Castingshow, wurde dort Zweite und dann ist man einfach von heute auf morgen ein bekannt wie ein bunter Hund. Und alle wollen was von einem, vor allem auch Medien. Und das war für mich sicherlich in so ein Crashkurs. Dankbar, auch wenn es sehr anstrengend und auch sehr tat manchmal, weil einfach Sachen über mich geschrieben worden sind, die nicht so fein waren. Also ich war gleichzeitig schwanger und magersüchtig und drogensüchtig und meine Mutter und mein Papa zu Hause, haben sich fürchterliche Sorgen gemacht, aber wo ich mir wirklich ein bisschen in den Popo beiße, ist einfach, dass ich, dass das für mich wie so ein Film ist jetzt im, im Nachhinein betrachtet. Ich habe einfach die Zeiten nicht wirklich genossen, also gerade, weil alles so schnell ging. Es war, in der Stadthalle habe ich gespielt, vor 13.000 Leuten, die war ausverkauft in Wien und das war wie, ich will nicht sagen wie eine Marionette, aber ich, das ist alles mit mir so passiert eher. Und am nächsten Tag war ja schon eine Autogrammstunde und dann war auf einmal Echo-Verleihung in Berlin, was in Deutschland auch begann und es war alles extrem viel und ich habe mir einfach nie die Zeit genommen, dass ich mir hinsetze und sage, was mache ich da eigentlich? Bin ich mit dem zufrieden und ich darf auch ein bisschen stolz auf mich sein, dass es so ist, gerade wie es ist. Und das habe ich irgendwie verabsäumt. Und ähm, ich genieße jetzt auf alle Fälle alles mehr und saug alles mehr auf und sehe alles viel, viel positiver, einfach als damals war, einfach alles so schnell, wie so zack, 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 zack. Ist es auch so, dass
0: am Anfang von der Karriere so stressig sein muss? Kann auch sein. Und, 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 und du dann, wenn du eine gewisse Basis erreicht hast, eigentlich erst erst Luft holen kannst.
1: Ja, und ich glaube, es ist aber trotzdem auch das Alter. Ich war damals so 2021, neu in dem ganzen Ding. Und das ist natürlich alles mega aufregend gewesen, keine Frage. Und mit 36 ist halt einfach, man denkt da ein bisschen anders das Leben nach auch. Man ist... Dankbarer für mehr Sachen, wie vielleicht noch mit 20.
0: Oh mein Gott, ich möchte dieses Gespräch in fünf Jahren fortsetzen. <lacht> Grandios, es wird viel Philosophien über, ja. über, über, über die Sicht auf das Leben in den verschiedenen Altersphasen. <lacht> über die Songs vom neuen Album habe ich gelesen, dass du die Freunden, Bekannten, Mitmusikern allen möglichen Leuten vorgespielt hast. Ja. Warum? Und wie haben die reagiert? Haben die eigentlich alle positiv reagiert?
1: Äh, mh. Ja, dieses Mal spannenderweise schon. Ich habe das ja bei jedem Album gemacht. Beziehungsweise habe ich bei den letzten Alben immer nur die Eltern und die Familie so gefragt. Also meine Schwester und so weiter. Meine Schwester hat dieses Mal gar nichts hören dürfen, kommt mir gerade. Hat aber keinen Grund. Also
0: wahrscheinlich hat die das so. letzte Mal Dislikes gegeben. Ja,
1: wahrscheinlich. Die hat so Listen abgegeben. Das war wirklich so mit Noten von 1 bis 5. Ähm, ne, aber dieses Mal, es waren einfach Freunde da ähm, zu Besuch, die sind selber Musiker und natürlich, die wollten dann was hören und dann haben wir natürlich die Demos vorgespielt. Und das war einfach interessant, auch vom Alter her von den Freunden teilweise, also die ein bisschen jünger waren, denen haben andere Songs gefallen und zum Beispiel die Eltern von meinen Freundinnen haben wir das auch vorgespielt. Das war so interessant, wie die schon auf die Demos reagiert haben und da war für mich bei manchen Songs, das war zum Beispiel Fahrtwind vom Album, das war als Demo, finde ich auch extrem stark schon und hat schon so viel gemacht mit einem. Und es war für mich dann ganz klar, dass ich da aufpassen muss in der Produktion, dass man es nicht verschlimmbessert, weil man oft ist man ja verleitet, dass man dann noch das reinpackt und das noch und alles irgendwie pompöser macht oder doch einen laufenderen Beat reinmacht, weil es damit mehr was auch immer. Und bei dem Song habe ich glaube ich einige Stunden mit unserem Produzenten diskutiert, damit eben, das nicht verloren geht und dass er so bleibt einfach und dass er so ist, wie er jetzt ist. Und so ist er für mich perfekt jetzt. Sehr
0: gut. Jetzt sag mal, was, was, wo ich immer wieder dran denke, Österreich ist ja auch irgendwie so eine musikalische Marke, weil da gibt's ja endlos mhm. immer grandiose Musiker.
1: Mittlerweile jetzt ja. Naja. ja. Naja, schon. Es Na, gab ja. immer welche, aber es sind nicht so nach Deutschland rübergeschwappt. Doch, ja doch, leider. doch.
0: Die wurden dann auch immer wieder unterschiedlich irgendwie hier vermarktet. Der mhm. eigentlich hieß, der war ein Liedermacher. Dann Austropop war so, aus ja. Austro ganz großartig. Dann gab es diesen komischen Rapper aus Wien, den, den Herrn Hölzer. <lacht> der, der, ja. der, 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 glaube ich, zwei, drei unbedeutende Stücke Unbedeutend. Also, dass
1: man den bei euch überhaupt ja. da so... Ja. Ein, also,
0: ja. ein, ein Wunder, ne? der Österreich-Urlauber <lacht> weiß Bescheid. Nee, und, und, und jetzt aktuell natürlich auch. Da, da bewegt sich mhm. unfassbar viel. Und jetzt könnte man natürlich dich fragen, bist du von irgendjemandem Fan? Aber, aber eigentlich interessiert mich viel mehr, weißt du, ob irgendjemand von denen Fan von dir
1: ist. Boah, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht.
0: Hört's out euch. Okay, out das war, war, euch. war jetzt ganz schlechtes Österreichisch, aber ich möchte ja, dass die mich verstehen.
1: Ich weiß es, ich weiß es wirklich nicht. Aber ich bin nicht, beantworte die trotzdem die Frage. Ich weiß, die gibt es jetzt auch schon seit ein paar Jahren, aber ich bin noch immer Fan quasi von Bilderbuch. Ich mag die einfach und ich finde das einfach großartig, was die machen. Großartige live Life doch. Ist halt nicht mehr so frisch und jung. Ich weiß schon, die sind ja auch schon alte Hasen hier im Musikbusiness. Ja, die, die,
0: bis wir die wahrnehmen, weil wir sind ja so langsam hier. Was? <lacht> Da altern die vorzeitig. <lacht> Überleg mal, wie lange hat es bei dir gedauert?
1: Ja, auch Ewigkeiten gefühlt.
0: Und jetzt? Jetzt begrüßen wir dich begeistert und schreien schon nach neuen Konzerten. Ja. Und überhaupt. Und es wird voll und es wird ganz arg toll. Und wir freuen uns ganz arg drauf, dich im Heimjahr wiederzusehen. Danke ich mich
1: dir. erst. Danke.
0: Der Star-Podcast bei Antenne 1.